0: Hallå där! Välkomna till veckans avsnitt av Trash Talk. Jag som heter Micke Mjörnberg är som vanligt tillbaka och har i vanlig ordning Henrik Skoglund, Henrik Hockeystadens Skoglund borta i Jönköping med mig. Hur är läget idag?
1: Jo då, det är bara fint det var faktiskt. Lite, lite besviken faktiskt måste jag säga. Jag, jag har suttit här och arbetat innan och det enda jag motiverade mig med var att när du är klar med det här Henrik så... Får du belöna dig själv med två stycken chokladbollar med pärlsocker på, hembakade. Och jag höjde, oj, oj, oj. Ja, jag höjde den insatsen till tre sen faktiskt. Och du lämnar inte datorn nu Henrik, då måste du bli klar med det här. Så jag när kylen och tallriken med de här chokladbollarna var putsväck. Då visade det sig att min sambo hade tagit med honom till sitt jobb. Så det blev lite... Lite gråt och lite skrik där. Men nu har vi kommit in i gängen och igen.
0: Så blir det blodsockertorsk här idag så är det hennes fel helt enkelt.
1: Ja, det är det. Det måste jag faktiskt säga.
0: Ja, för min del så förra veckan var det du som satt i en eh, tvättstuga bland centrifuger och grejer. Det är idag är jag som sitter mitt i en byggarbetsplats känns det som. Nej, de håller på att dra in fiber i fastigheten och eh, lagar ett markant elfel som uppstod förra helgen. Det bara slocknade i fredagskväll och sen eh, satt vi här utan elmen. Så nu har de två byggen igång här samtidigt så började borras och bankas och höjtas så är det inte jag som eh, hantverkar samtidigt som vi spelar in det här för jag har tummen mitt i handen utan det är lite hantverkare runt omkring som håller på att fixa. Ja okej, okay. ja, det var tur att
1: du sa det så att, eh, annars hade de bara tro att du hade börjat knäcka extra sån och sådär.
0: Byggare Bob typ. Ja,
1: precis. <laughs> Ja, det var bra. Allt bra annars då Mikael, med
0: dig? Jo då, jag ska absolut inte klaga. Det är ju fullt ös i alla hockeyserier runt omkring nästan. Och eh, idag har vi väl ett så digert program och trycka oss igenom som vi nästan aldrig har haft tror jag. Det är väldigt många intressanta ämnen att ta upp.
1: Mm, det är det. Så vi får nog nästan dra igång
0: här och nu. Ja, man vet ju liksom inte om folk sitter och lyssnar på det här för att höra vad vi tycker om hockeyettan. Eller om de lyssnar på det här för att höra om... Våra privatliv och de extremt stora triviala problem som vi uppenbarligen går igenom på dagarna.
1: Ja, jag tror att det är båda faktiskt.
0: Skulle tippa på det faktiskt. Det är ju jävligt intressanta faktiskt. Ja, absolut. En annan intressant sak som jag faktiskt har noterat nu de senaste dagarna är Huddinge har vi snackat en del om som ett av de vassare lagen i hockeyettan och allettan här. Men de har ju faktiskt blivit nollade två gånger på hemmaplan. 0-3 mot och nu i senast och 0-1 mot Sundsvall Det är lite uppseendeväckande skulle jag vilja påstå
1: Ja, det är lite Ja, precis Du snodde mitt ord det var faktiskt jag blev lite ställd Jag skulle också säga uppseendeväckande Det är det och lite väldigt anställningsvärt Men det, ja, vad ska man svara på det? Det är väl att de här norrlagen och just de här två har bra defensiv Duktiga på att försvara sig Ja, Pete. Jag hade ju en lång räcka med matcher redan i grundserien Där de nollar väl sina motståndare, fem matcher rad. tror jag. Och det kan ju kanske hända att Huddinge inte har lädt sig att lucka upp det här riktigt Sundsvall har ju också ett bra försvar
0: Och Magnus Åkelund. han har ju varit oh. helt fantastisk där bak i kassen de senaste matcherna tydligen
1: mm. Så är det hur det har väl borde du och har sagt nästan hela säsongen här att eller ja, när han valde att stanna kvar i Sundsvall att han är väl egentligen för bra för
0: Definitivt. Det Så är det. inte mycket att snacka om egentligen.
1: Så de har honom att tacka för mycket. Men, nej, men det, det är som du säger, det är anmärkningsvärt att Huddinge blir nollare. De, de har ju en offensiv som, som skulle kunna luckra upp dem där försvaren rätt bra.
0: En annan ganska anmärkningsvärd sak är ju faktiskt att Sundsvall När vi ändå pratar om dem Har spelat 0-0 i två borta matcher, Åtta mm. matcher sammanlagt i allheten Och två har slutat 0-0 Det är ju också rätt ovanligt Att ett och samma lag spelar 0-0 två gånger På så kort tid mm, Ja,
1: det är, men det är väl de, de sätter väl defensiven först Vilket inte är fel eh, När de är på bortaplan Och eh, eh, Ja Alltså att att de nöjer sig med, med en poäng efter full tid men jag tror alla förstår vad jag menar.
0: Sundsvall är en rätt eh, lurig annars känner jag så här långt i allheten. De har bara vunnit tre av åtta matcher på ordinarie tid men de har ändå definitivt hängt på toppen och smyger med det. Liksom. Det pratas ja, mycket ja. Huddinge, det pratas mycket Piteå, det pratas mycket Östersund eftersom de floppar men Sundsvall har nästan ingen nämnt så här långt kan jag känna. Men ändå så var det en eller två poäng upp till tredjeplatsen där.
1: Jo, men det känns lite som det är att eh, när de hänger i matcherna hela tiden, så här, då, då kan de bli farliga i ett, i ett playoff sen. E, I och med att då, ja, och de, och de är så svårbesegrade som de verkar vara.
0: Verkligen. Och så Magnus Åklund då. Det är ju, jag tror att väldigt, väldigt mycket som vi å- återkommer till hela tiden kommer att hänga på honom. Spikar han på Gensundsvall gå långt.
1: Jag måste säga det. de har ju bara en förlust efter full tid också på de här åtta matcherna. Eh, en förlust på övertid sen också då, så att... Eh, nej, det, det ser... Jag ska inte säga att det ser ut för Sundsvall. Jo, det är klart jag kan säga det. det ser bra ut, bra ut för Sundsvall. Det ser väldigt intressant ut.
0: Svårslaget om inte annat. Mm. Precis. Pratar vi ändå nollor En annan nolla Som kanske inte är lika positiv Jag snackade med Viktor Lennartsson Tidigare idag Stor målskytt i Tranås Men han mm. har ju faktiskt gått Mållös från isen Åtta raka matcher nu i vår serien.
1: Ja Det är ju lite som med målskyttar Att Tappar de det så tappar de det rejält Så att säga Och sen när de väl hittar rätt igen så det blir en catch-up-effekt men, men det är ju faktiskt väldigt anmärkningsvärt Just när det gäller honom Han gjorde ju i stort sett mål på allt I grundserien mm. eh, Han vann, ta...
0: mål, vann målligan i grundserien Han gjorde 12 kassar på 20 matcher ja. Det är ju rättskapligt
1: ja, 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 absolut och, eh, det, Jag till och med för mig att vi sa det I, i något tidigare avsnitt här Att eh, han kommer göra ännu mer mål Här nu när, i vår serie Liksom då, äh, det kanske inte var du och jag men no- någon har i alla fall pratat med det här om att eh, när han får lite lite enklare motstånd, sen inget motstånd enkelt i, i södrättan men eh, även där tror jag att alla förstår lite vad jag menar men, men det verkar som att ha gått troll i det för honom
0: Frågan är om inte motståndet kanske till och med är svårare i, i vår serien med tanke på att alla lag garanterat backar hem och kör försvar mot eh, Tranos Som är ju ett kreativt lag så att det blir väldigt mycket köttmur och luckrar upp. Jag vet att Tyringet vän och Magnus Ram var ute och kritiserade serien så att alla bara spelar tråkigt och backar hem. Och lite så är det väl säkert när man, för Netranos kommer att ska spela också. Framförallt på deras egen hemmaplan där de ju har varit klippt värdelösa i i den här serien. De har torskat tre av fem hemmamatcher.
1: Ja, självklart att det kan vara så... Samtidigt så är ju Tranos, jag, jag läste också en intervju med Magnus Ram där och Tranos hade ju varit inom och väldigt tråkiga enligt honom när Tranos mötte Thyringe så att eh, de kanske har anammat en något defensivare spelstil här också och det kanske inte gynnar Lennartsson.
0: Säkert, han påpekar faktiskt en sak som jag inte hade tänkt på innan men som var ganska intressant. Det är lätt att stirra på att de är så dåliga på hemmaplan och att de har förlorat matcher där och så, men borta vinner de ju faktiskt. Och mm. Tranås har inte förlorat på borta plan sedan de torskade i Jungby i slutet av oktober. Det Torska. är också det faktiskt. Ja.
1: ja, det är det. Det var nyheter för mig med. Uh, ja, och då frågan vad, vad de ska göra åt det för att... För, jag tror faktiskt att det kan ha med att göra med att på borta plan så man de bortaspelet lite mer om du förstår vad jag tänker. Ja, och på hemmaplan
0: uh, så har de inte uh, nycklarna att, att låsa upp andra lag som gör samma sak.
1: Ja, uh, det kan vara inte
0: det. det är du, som br- man. du brukar vara glad i att berätta om Kuro Lundmark och åka buss till hemmamatcherna. Det är väl ja, <laughs> det är... kanske läge snart.
1: Ja, Charles Frosén får dra ett. Frozen, att, uh... det
0: är en hit av Madonna. Om vi ska vara lite populärkulturella.
1: Ja, det är det. Det är även en film tror jag. Frozen
0: Frost heter den på engelska
1: Frost heter den på svenska och jag tror att det heter Frozen äh, Nej, nu, nu finns risken att jag gör bort mig rejält. det är du som har men... barn du som ska kunna sånt där <laughs> Ja, men, men jag, jag vet inte Jag är lite dålig på att lägga sånt här på minnet ska jag vara helt ärligt säga men ja, Fransén får dra ett jokerkort här nu och sätta laget i Lingmatch-bussar och eh, åka iväg en inte sväng på landsbygden i Småland och innan hemmamatchen.
0: Det är ju jävligt roligt med Tranås faktiskt. De åker runt omkring i en sån här svart eh, sak som ser ut som en dansbandsbuss. Så står det Lingmatch på som om det är dansband som heter så.
1: Mm, ja, precis. Det är ju ett bussföretag. No shit. <laughs> Ska vara ärliga att säga, men... Eh, det krävs väl att eh, på hemmaplan så måste de ju få eh, orkesten att eh, kugga i. Och vi ska spinna vidare på dansbann. spelar
0: lite ostämt. Ja, det kan man säga. <laughs> eh, apropå stämt så kan vi ju göra en så här riktigt jävla krystad övergång och prata om god stämning. För det var det ju i Mariestad här om eh, i söndags tror jag det var. Eh, Enkronas match, mycket folk i hallen och Filip eh, Törnqvist offentliggjorde från isen att han har skrivit på ett nytt tvåårskontrakt med klubben. Han är då inne på sin tionde säsong och det här nya kontraktet kommer innebära en elfte och en tolfte säsong i Maristadströjan. Där kan vi snacka skaplig trokärnare.
1: Ja, det kan vi Jättekul. Först och främst vill jag säga att det fantastisk initiativ att offentliggöra det på isen så som de gjorde eftersom Allting som är utöver det vanliga skapar mervärde medvärde för, för en förening på den här nivån. Och det är bara att bocka och buga. för dem som har, kanske man tar en själv och söker på det. Men för dem, om det nu inte var han så för dem som har kommit på det att det skulle ske på det sättet. Men det är respekt. Tio säsonger i en och samma klubb och jag vet att jag pratade med Erik Joness. Som väl inne på något liknande
0: Ja han har också varit där i tid och evighet
1: mm. Då frågar jag lite För de har väldigt många spelare i Mariestad Som har varit där länge Och jag frågade lite Vad det, vad det beror på liksom, och, ja, Han sa att de, de trivs ju så Jättebra i, I klubben Och ska man lämna för en annan klubb I ettan Då ska du vara till ett topplag som Har stora chanser att ta sig till allsvenskan Annars tycker de flesta inte att det är värt utan de stannar dem för ja de har fixat bra jobb och rotat sig i staden liksom.
0: Bra skyltfönster också, det är många som har rört sig från Mariestad uppåt mm. till Allsvenskan och sådär. Men, Daniel Bertolt bland annat. Till exempel, men det får man väl också säga att de är duktiga på det här med, med trotjänare i Mariestad för Fredrik Jonsson, Ronny Rockstar Johansson. Mm. var ju också två spelare som var alldeles för bra för att spela där egentligen, men som stannade säsong efter säsong så att uppenbarligen så, och nu är det då Törnqvist och Jonas då, så att de är mm. duktiga på att behålla de här kulturbärarna, de som har hjärtat närmast, närmast paintkossan på bröstet där det måste vara något i, i Katrin Hallen Jo men så är det, men det,
1: det, det är väl lite samma sak som Erik Jonas sa där, att han brömmer ju allting och det är klart att han gör det eftersom han tillhör klubben men på något sätt så känns det väldigt, väldigt trovärdigt att, att det är en bra stämning i, i klubben och, och runt omkring och det, det är hockeykultur och, och det är en bra stad, det är en fin stad och, och de trivs och det är tecken på att spelare stannar och gör så pass många matcher som, som de gör det är liksom att Ja, att det råder en bra kultur så
0: att säga. Ja, så pratar vi ändå om trokärnar och sådär så har vi ju Daniel Trucken Karlsson i, i Troja skrev ju också nytt tvåårsavtal med mm. dem ganska nyligen och han har väl varit där i tid och evighet verkligen.
1: Sen älgfamran.
0: Ja, ungefär så. Det är också en så här väldigt viktig kugge i deras lag som väljer att stanna. Han stannade mm. trots att de åkte ur Allsvenskan och han liksom... dagen så... Erik Gustafsson firade 300 matcher i Tranås. Äh, också en sån spelare som har varit väldigt framträdande, för de hade kunnat gå vidare någon annanstans. Nu sa man själv i tidningen att det inte har varit så där jättemånga erbjudanden genom åren, men ändå respekt att spela så många matcher i en och samma klubb. Äh, vad, vad tycker du om, om just trotjänare? Man brukar liksom i amerikansk idrott prata rätt mycket om face of the franchise och sånt. Äh, hur viktigt är det även i hockeyet?
1: Jag tycker att det är jätteviktigt. Det, jag ser liksom inga nackdelar, men så länge de inte blir för bekväma bara i, sin, i den miljön de är vana vid så att de liksom gör avkall på träningen och, och sådana där saker för att ah, jag får ju ändå vara kvar men, men i, i de här exemplen som vi har nämnt nu så tror jag inte att det är så utan eh, jag tycker att det är jättebra för att fansen får någon att identifiera sig med eh, som har varit så länge och jag pratade faktiskt med en gammal
0: SOL-spelare i häromdagen. Jag tror Då, att du syftar på David Petrasek faktiskt. Men ja, äh, det var en gissning. Det... Bara en gissning. <laughs> Helt lätt.
1: Han var också lite inne på det här att eh, inte just den troskärnan och sånt, men just när vinnaren mentaliteten och man bygger upp någonting och, och sen när, när de här Spelarna lämnar det blir väldigt, väldigt svårt att ersätta det. Och, och det kan man ju då ja, översätta till det här med att många spelare eller de här spelarna som har spelat länge i en och samma klubb, att på något sätt så har ju de med sig någon kultur som de sedan överför till andra så kommer nya in i laget och när de här kulturbärarna försvinner alldeles för många på en gång då, då riskerar det här att ebbas ut totalt och då kan det bli Gå tungt för
0: klubban. Mm. Ja, men visst det är det så. Sen är det ju, kan jag tycka, också viktigt i de här fallen som vi pratar om här med Philip Törnqvist och trucken till exempel. Det är ju två spelare som alltid går helhjärtat in och som spelar hårt och tufft och offrar sig. Mm. Eh, och verkligen visar vägen. Det är inte, ingen av dem är sitt lags bästa spelare, kan man inte påstå. Men det är, är spelare som spelar med kraft och, och hjärta. Och det tror jag också är väldigt viktigt att du har den typen av spelare som stannar kvar och bildar en, en kärna och slåss för krubbmärket visar, som du säger, alla nya som kommer in att så här går det till här.
1: Nej, mm. ja, men så är det, och det Man kan ju liksom sätta en standard i föreningen på ett dokument. Liksom, så här ska vi uppträda, så här ska vi vara... Och... Och alltihopa, men så länge du har spelare i truppen så, som kan översätta det här till, till nykomningen så, att säga. så, så då funkar det inte hur mycket dokument du än har och, och visa den nyförvärv. Utan du måste ha de här kulturbärarna och än viktigare då att fansen har någon att identifiera sig med eh, liksom och, och känna samhörighet med och, och allt det där.
0: Har du några andra såna här trokänare, kulturbärare runt om i hockeyettanlagen som du vill? vill pusha för eller som du tycker också är också viktigt att lyfta fram när man ändå diskuterar den frågan.
1: Ja, det, det finns ju självklart jättemånga som vanligt tar dem på sängen här nu jag kommer inte på en enda totalt oförberedd men eh, eftersom jag bor i närheten och det var den första jag kom att tänka på så får jag väl liksom säga Erik Glimberg i Åsidalen och, som har varit med klubben sedan de låg i botten och, och nu vet inte jag ifall han har haft andra anbud men han har ju stannat kvar och tillhör en av de bet- bättre spelarna hela tiden i klubben det är väl han jag kommer på främst men det finns ju självklart så många mer men eh, Kommer du på någon?
0: Ja, jag skulle kunna rabbla en hel lista ifall jag gick in för. Men ifall Om vi tittar mot Kristianstad till exempel Så är det ju väldigt mycket snack om Att de värvar och, och plockar in- och utspelare Som andra byter underkläder och sånt Och det ska väl vi prata om lite senare också Att de fortsätter göra Men där har du ju ändå två killar Micke Larsson och Peter Roth Som båda har gjort över 500 matcher i, i tröjan Ja, det är respekt det, Ingen pratar om dem det är två totalt mm. oflärsiga spelare men de är ändå superviktiga och är kvar säsong efter säsong. Mm. Eh, och jag tror att även om de kanske inte är de här ledande spelarna så är de jätteviktiga för Kristianstads varumärke.
1: Ja, absolut. Så är det. Eh, och nu sitter jag nästan och skäms över att jag inte kom på dem eh, också. Men, men som sagt det är, ibland blir man tagen på sängen som man säger. Och... Mm.
0: Ja, sen, sen tittar man på Visby till exempel kan man ju också göra. Där har ju eh, halva laget varit där sedan Lutte var ung känns det som. Det är många som kommer dit och blir kvar, men där har vi ju också en kille som Mikael Adamsson eh, gör väl sin jag ska inte ta gift på dem, men jag tror att det är nionde raka säsong på ön och har blivit lite symbolen för dem också med sitt hårda spel och sånt. Liksom, han spelar som Visby spelare och han har varit där länge också så här viktig trokärnare.
1: Ja, precis. Djupt. Uh, you- Ja, Andreas
0: Nordfält, en av två spelare som stannade i Kallinge den här säsongen. Mm. Gammal lagkapten gör sin sjätte raka säsong där. Det är också en sån här. Han kommer inte ens från Blekinge men han har ändå blivit kvar där sex säsonger. Stannar när alla andra drar. En av få lite äldre spelare i laget, jätteviktig. Face of the franchise skulle jag mm. tycka. Carl-Johan Svensson ja. i Grästorp som hur många utflykter han än gör alltid kommer tillbaka till Grästorp och bär laget på sina axlar mm. eh, v- Viktig, viktig kugge
1: Ja, vi har ju Mattias Sjöberg också, nu känner jag att nu måste jag revanschera mig lite här Mattias Sjöberg i Tyringen som, som uh, har uh, spelat han är från Turingen, men uh, har spelat i SHL för Rögle bland annat, några matcher och, och varit i Allsvenska, men han kom hem han, han spelade faktiskt i SHL för Rögle kan kan har varit i början på 10-talet här vid och sen om jag minns helt fel så samma säsong var han utlånad till Allsvenskan till Troja och sen och han faktiskt hem till Division 2, till Turingen. Mm. Sen han började i sol och avslutade i Division 2, om jag nu har fått det hela rätt där och har varit med i Tyringen sedan dess förutom några utlåningar till Kristianstad på ett fåtal matcher. Men Också en trokännande.
0: Mm. Vi snackar om eh, Tranås där, Erik Gustafsons 300 matcher. Ska man titta på just den milstolpen så har väl Erik Planerby-Kumla som börjar närma sig där. Eh, tror jag. Eh, och, och sen om du kan man ju titta på Nybro där du har eh, Marcus Mellström där kaptenen. Jag vet inte om han är kapten i år. Han har varit det i många säsonger i alla fall men han gör väl sin raka säsong i klubben eller något sånt där och börjar också närma sig 300 matcher. Mm, och där har du också en kille som inte heller är den bästa eller mest flashiga ja, men som, precis som Törnqvist-trucken de där spelar med hjärtat för laget, offrar sig ja. äh, hänsynslös. liksom. Har, har pendlat mellan att spela forward och back och sånt och liksom gör det som passar laget. Mm. Också bra karaktär och bra exempel att lyfta fram. Ja. Sen har vi ett helt gäng i
1: Helsingborg också som kanske inte har nått upp i i de här 300 matcherna men, men som ändå har spelat eh, över 100 i alla fall jag tänker på Anton Sjöstrand exempelvis eh, vi har ju vad heter de? Karlsson och Jansson och allt vad de heter det är nästan
0: <laughs> som en <sån> här polisfilm <laughs> kling och klang och Karlsson och Jansson <laughs>
1: <laughs> precis, nej men det, det finns många sådana där också som, som trivs som jag vet att jag har reflekterat över att de stannar säsong efter säsong liksom vi har ju fler i Mariestad också, utöver de här som vi nämnde innan. Enk-
0: Enkvistarna och de här Ja. Har varit där Sen trodde man ju nästan, alltså Piteå är ju en klubb som är ganska duktig på att hålla kvar spelare ganska länge och så Där Det trodde jag nästan att det skulle bli lite mer av en dip än vad det har blivit när Niklas Strandberg och Daniel Ragge, Olofsson hette det var ju två spelare som bar det klubbhjärtat och var där i väldigt många säsonger och båda är borta nu. Det tappar de ju två väldigt tydliga kulturbärare men de har ju klarat av den växlingen väldigt bra. Jo, men så är det
1: ju alltså... Och det var väl lite det som, som jag ville ha sagt innan där med att det är klart att, att du kan tappa kulturbärare för att det, det måste du göra liksom. Det, det är ju... Det är ju naturligt att du gör det för spelare blir äldre och, och alltihopa, eller rör på sig karriärerna, men lyckas du med det här att de här kulturbärarna som finns i föreningen du kan överföra det till andra spelare som i sin tur stannar länge i föreningen och ja, du förstår själva grejen. Ja, Magnus Isaksson
0: då, till exempel då i pitch ja, blir precis. en sån jag vet inte hur många säsonger han har varit där nu, men det känns, mm, väl, ja. det känns väl nästan som att han har fått ta över det arv som de lämnar efter sig. Ja,
1: ja, men lite så, och det då, då klarar man liksom av att en, två eh, sådana här eh, ryggradsspelare lämnar varje säsong Men man klarar man inte av att ersätta dem med, med spelare som är mottagliga för att ta till sig det här Då, då blir det svårt, då blir det väldigt tufft
0: Det är väl ett exempel om, om vi ändå pratar spelare Som har eh, slutat eller lämnat i Kiruna Så la ju Mikkel Lasu la av efter förra säsongen Han hade väl spelat i gruvan där hur länge som helst Och i år Så går Kiruna jättedåligt Det är ju inte Bara hans förtjänst Men på något sätt så Han drev väl något med till laget Också som försvann där Skövde kan man väl också säga Lider lite av den De fick ju faktiskt Jesper Hultman, Mattias Gudmundsson Och trollgubben där Persson Ries Mm. Alla tre egna produkter Varit jättemånga år i säsongen Utöver då att de är duktiga spelare Lav på ett bräde Förklarar mm. jag kanske också varför de hade svårt att hitta det där Riktigt i grundserien alltså När många kulturbärare försvinner på, på ett och samma bräde sådär. Jo men så
1: är det Och ofta de här kulturbärarna är Jävligt bra på att ställa krav På sina lagkamrater Och, och när de här alltså En tränare kan ju ställa hur mycket krav som helst Men han behöver ju ha informella le- ledare också i, i truppen och när alla de här försvinner då blir det väldigt svårt när, när inte kraven ställs, när inte när inte de här kanske unga orutinuerade spelarna får lära sig att det är fult att förlora eh, av sina äldre lagkamrater så då, då blir det liksom då, 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 omedvetet så smyger det sig in en liten bekvämlighet som som gör och som du nämnde här han fallet då, att, att alla lägger upp ett bräd och Kiruna och sånt där. Det, det blir tufft att, att ersätta det.
0: Två andra snubbar som jag kommer på på raka arm sådär, när vi ändå sitter och namedroppar som dårar. Eh, Niklas Larsson och Järn och Pickarainen i eh, Sura Hammar. Alltså mm. De är ju gamla som gatan, de två, men åker mm. fortfarande runt tillsammans med det här laget som bara får däng och däng och däng och däng. Uh-huh. att de orkar hålla upp den energin att göra det på ålderns höst uh-huh. är också imponerande för tar du bort dem så rasar väl det där fullständigt skulle jag kunna tänka mig det uh-huh. unga laget
1: har inte Niklas Larsson nu kanske jag har fel kanske har inte han lagt av typ 15 gånger och, men ändå kommer tillbaka
0: jag tror att båda de där herrarna har lagt av en uh-huh. hel del och sen kommer tillbaka uh-huh. det, det tyder väl på att det finns någon form av hjärta där som brinner för sura Ja, precis. jag tror ärligt talat att klara dem sig kvar i år så är det nog mycket tack vare att de här två herrarna finns i laget och dess omgivningar.
1: Jo, så måste det vara. Sen, ja, Niklas Larsson gjorde, ser här, 9900 sin första hela årlagssäsong i Söderhammar och still growing strong.
0: 17 år sedan.
1: Mm. Sen hade han ett uppehåll här nu för några år sedan på ett par säsonger, men nu är han tillbaka igen.
0: De behövs helt enkelt. Jubbarna, ja. Det, gör de. <laughs> ja, men det, det blir ju mindre och mindre av sådana i hockeyettan med tanke på att det är mindre och mindre pengar, vilket gör att det är svårare och svårare för de lite äldre att äh, motivera sig att stanna kvar och det ska vara en språngbräda för yngre... Äh, yngre killar att ta sig uppåt i seriesystemet och så här. men de äldre behövs, rutinen behövs, just det här att lära ut klubbmentaliteten som du säger det behövs, och ja. klubbarna behöver ansikten alltså, visst du kan värva en flash i stjärna och tro att det ska vara liksom affischnamnet och ansiktet för, för klubben men i slutändan så är det ändå de här killarna som har varit i samma förening länge och visat vad de går för, det är de som blir de bästa affischnamnen. Jag skulle säga att du får inte en bättre Note. affischnamn, reklampelare än Filip Tornqvist om vi knyter ihop det och går tillbaka till där vi började. Mm.
1: Nej, men så är det. faktiskt.
0: Vi snackar lite om Magnus Isaksson nyss och mm. han åkte ju på en knässkada här i matchen mot Östersund. Kommer vara borta minst en månad. Vad tror du det betyder för Pitio och deras chanser i fortsättningen av allheten?
1: Ja du, eh, svårt att säga. Piteå har, eh, alltså, han är viktig för dem men sen är han kanske inte hela deras lag heller. Men det är klart att när en sådan ledargestalt ja, ledare försvinner så är det självklart tungt. Eh, han är borta i månad och de har ändå skaffat sig ett... Eh, Hyfsat bra läge i ett, den här och jag, jag tror de kommer grejer galant. Minst, men för dem
0: är... minst en månad ska man säga, det kan ju bli längre, ja. Det är ju, knän är ju märkliga saker, det kan ta lång tid att läka. Jo
1: tack, eh, eh, men det, det jag ville ha sagt där var att jag tror att det är viktigt för Pitu att få tillbaka honom till playoff och en eventuell kvalserie,
0: ja. det tror jag. Han är ju inte bara kulturbärare, han är ju också en av ettans bästa centrar. Kommer man ju inte ifrån. Duktig poängmakare. Ja, precis.
1: Som till och med spelade JVM för Sverige. Uh, när ja, har jag kommit ihåg? Jamal
0: måste 20. vara 30 i alla fall va? Ja,
1: ja då kan det kan ha varit tj- 2007 eller 2006 eller någonting. Kommer jag ihåg att han gjorde den här var junior i Luleå.
0: Ja, tillhör ju det här sällskapet Ettan som faktiskt har gjort sol matcher
1: Mm. De bör...
0: Det är ju en hel del Man har ju spelat
1: alla har spelat tre eller fyra säsonger va? Ja, jag det menar, gjort
0: SHL-matcher på riktigt Tittar man på mm. så Det finns ju drös juniorer som har suttit på bänken i SHL det är ju så. Ja. Men, men det finns ju ändå ett par Spelare som har gjort flera säsonger I sol Och faktiskt mm. färgat på den nivån Och Isaksson är en av dessa
1: Ja, precis Nej, men det, det, det är klart att det är ett tungt tapp För Piteå Men jag Ja, jag tror ändå att de kommer klara det. Och de har ett så pass bra lag så jag tror de kommer grejer under en kortare per- period. Om det nu håller sig till en månad så tror jag att de kommer grejer. Vad tror du själv?
0: Jo, jag tror att det är ett jätteavbräck Men de har så pass mycket skickliga spelare i laget så att det ska inte vara någon någon. St- större liksom fara för att komma i toppen av all serien. Det tror jag inte. Mm. Och de lyckades ju ändå utan honom och med flera andra tongivande spelare borta. De har haft lite influensa och skit i laget. Eh, lyckades som ju ändå slå Kalix senast, nummer 2-1. Mm. Så, på, på borta bortaplan. Eh, visst, det är klart att det är ett avbräck, men jag tror inte att det är absolut inte så att Piteå står och faller med Magnus Iserksson. Så, så är det ju inte.
1: Nej, inte det korta perspektivet. Dock i det längre vill jag inte uttrycka det som att de står och faller med honom, men det, då kommer det kännas tuffare det avbräcket, när, när vi går in på de här riktigt heta matcherna, där det är tuff, tufft och tätt, och han med sin rutin behövs tror jag
0: Tufft och tätt, ja, det är ju det minsta man kan säga att det har varit mellan Pite och Östersund, om man tittar på de senaste åren det har verkligen växt fram någon sorts väldigt konstig rivalitet mellan de klubbarna och det slutar nästan alltid med att någon blir skadad när de de möter varandra. Vi pratar om Isaksson här och hans knäskada, den uppkom ju då i i senaste mötet mot Östersund där han blev ganska fult knätacklad av Niklas Andersén. Hur har du eller hur upplever du det här som har uppstått mellan Piteå och Östersund?
1: Ja, det, är, det är olyckligt att det alltid... Tyvärr har varit väldigt många huvudskador också.
0: Mm, det är väl kanske eh. det som har eldat på den här sura känslan lite extra. Mm, precis.
1: Och det är, det är först och främst två bra lag, två, två, två topplag. Eh, redan där är ju kanske taggningen hos respektive spelare i, i trupperna igång liksom när de ska möta varandra just med tanke på att det, det är lag de slåss som ser i och 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 strider och allt vad det nu har varit genom åren och eh, Renna jag det känns för som att det har eldats på lite och jag, jag läste ju vad, vad du skrev häromdagen här om dagen här om att eh, de här kanske lite ojämna bedömningarna från disciplinämnden kanske kan ha bidragit också lite till den här övertagningen som verkar funnits bland vissa spelare. Men tufft och tätt vill vi ju att det ska vara men, men givetvis inga skador.
0: Nej men det har ju tyvärr varit så. Det var Sundqvist tacklade Marcus Molin i, i Östersund där i huvudet så att hans karriär nog förmodligen är över. Vi mm. hade den här incidenten när Nils Bergström armbåkstacklade Jonathan Tolander i huvudet när han jublade över ett mål. Mm. Uh, vi hade den här med uppmärksammare David Selberg tacklade Bergström för en mm. Kassen och fick fyra matchers avstängning fast han fick hjärnskakning men det kanske inte var så fult uh, Peter har haft Marcus Sandström avstängd på lite konstiga grunder för huvudtacklingar var en av dem var mot Östersund tror jag uh, och så hade vi den här Andersen på som senast, det, det är så väldigt många o... Oh behagliga smällar med med tråkig utgång som har skadat som liksom ligger i grund. Men utöver det så skulle jag väl säga att Östersund har varit ganska tydliga och tagit stort avstånd mot huvudtäcklingar och skrikit om långa avstängningsstraff och varit ganska flitigt förekommande i media kring det där. Och det har uppstått en ganska stor irritation i Piteå kring. De är rätt sura på det där. Samtidigt då som just fans och Pichos som klubb känner sig väldigt förfördelade för att de har åkt på väldigt mycket avstängningsstraff. Nu senast Nisak som blev knätacklad så blev det inte ens anmält till disciplinämnden. Eh, Nisse Bergström fick några matcher när han tacklade ett Hollander där. Selberg fick fyra när han egentligen inte gjorde något fel. Eh, det, och just det där, att det inte finns någon eh, logik i hur de olika instanserna för att det är olika nämnder som har dömt tror jag gör ju att det blir väldigt hetskt och irriterat och om ett lag går ut på isen och känner sig förfördelade av en disciplin, felbedömd av en disciplinnämnd så tas ju det kanske ut då på motståndarlaget fast det är inte de man är på från början ja, du förstår rör- ja. röran det det är en hetsk stämning mellan klubbarna
1: ja, det är det och det, det känns som att den här hetsnivån så att säga börjar väl nästan nå det som var mellan Colorado och eh, Vancouver för ett par år sedan. Det som slutade med att eh, Todd Bertucci tacklade eh, av ettant Moore tror jag, i Colorado. Steve Moore så hans karriär eh, Han bröt nacken och mm-hmm. eh, det får ju verkligen inte hoppas att det sluta så i det här fallet men, men, men det, det var också lite sådana situationer som ledde fram till det och det är ju nästan lite det man sitter och är rädd för och då, då är det nog väldigt väldigt viktigt att eh, disciplinämnden dömer ut förståeliga straff, jag satt inte säga korrekta straff att eh, det är klart att de, de dömer ju efter vad, vad de tycker och tänker men, men på något sätt så måste de kanske bli lite mer förståeliga i, i sina domar, för mig är det helt obegripligt att eh, Nisse Bergström fick... Han fick fyra matcher, va? För, ja, f- för det han gjorde på fyra
0: landet. eller fem eller något sånt där tror jag mm. det var. Jag kommer inte ihåg exakt. Och att
1: Selberg fick exakt samma straff. Kanske någon match mindre då. På, på det han olyckligtvis äh, råkade göra mot Nisse Bergström.
0: Äh, ja, de står inte i proportion till varandra de två domarna. Det, äh, det blir ju bara löjligt när man tittar på dem. Den ena är ja. en ful tjuvsmäll. Den kanske inte var meningen, men det är ändå <laughs> en... En ful tjuvsmäll och mm. Selbergs är bara en eh, robust tackling den han gör vad han ska göra. Mm. Som så roligt. Ja, precis,
1: precis. Nej, men så är det och då. Det är klart att sånt kan hällas på. Eh, jag vet inte. Men det, det känns som att disciplinämnden eller disciplinnämnden äh, är mer förståeliga domar tror jag skulle, skulle fättra på. <laughs> Det,
0: ja, det är ju också ett problem att det är ju inte en och samma disciplin över hela landet som dömer utan det är väl, o, ligger på distrikten så det är väldigt olika. Ena ja. ärendet hamnar här och andra hamnar där och folk kanske tänker olika i sina bedömningar och tar inte hänsyn till andra straff för de har varit på något annat skrivbord någon annanstans. Och då mm. blir det olyckligt så jag tror nog att uh, det krävs att det blir som i högre ligor, att det finns en Disciplin. Det är 48 lag och det är jävligt mäckigt att råda ihop, jag vet. Men det behövs nog att det är en och samma disciplinämnd för alla lag. Eh, för tittar man på det så är det ju krast så att den här irritationen mellan Östersund och Piteå, den eldas på av väldigt mycket yttre faktorer, yttre omständigheter. Eh, och mm. det gör ju att Absolut. det slutar så som det gör med mycket skador på, på spelare på isen.
1: Mm.
0: Men vi kan väl bara konstatera att eh, Ett steg i rätt riktning för att få det här att funka, skulle kanske kunna vara lite mer rimliga disciplinens
1: Ja, det tycker jag. Jag jag vill väl egentligen bara tillägga, att jag tycker väl att just med historiken här och framförallt med Pitt Justin, det finns andra saker också. Som som vi inte behöver gå in på, men vi vi har använt innan och sånt där också. Det har stått tidningar och alltid upp. Det finns andra konstiga domar också och. Med det sagt så tycker jag nog att organis- organisationen Hockeyättan är en av deras största utmaningar och frågor här nu eh, inom den nästa framtiden anser jag är att de måste tillsätta en central disciplin som dömer för, precis som du var inne på, för eh, samtliga 48 klubbar. Så att det blir likartade bedömningar.
0: Ja, för det är ju bara sådana saker som på sikt kan göra Hockeyättan till en legitim spelare i i hockeysverige och blir liksom på riktigt allvar är att man ser till att få en bra struktur runt hela serien. Mm. För det kommer förbundet inte att göra, utan det måste man nog driva på själva. Ja, precis. Idag är det rätt kaotiskt runt hockeyettan. Eh, nu kommer posten här också. Eh, kaotiskt är vad det har varit i eh, tyringen också. Eh, Målvaktskaos senaste veckan. Ja ha, har väl du också följt med saft och bullar och poppade popcorn? Ska Jurgen ja, få tag i en målvakt?
1: <laughs> ja, det, 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 jag, jag följde det med stort intresse under hela lördagen. faktiskt. För det var ju då Magnus Ram, sportchefen och tränaren, där gick ut med att han. Nu hade han bråttom. Han var tvungen att behöva två målvakter. Bakgrunden där var ju att William King. Äh, lämnade laget innan äh, matchen mot Ranos Och sen i den matchen så blev äh, Charlie Fredriksson han. Wow, du sa äh, rätt namn <laughs> äh, äh, Blev skadad och de fick ställa en 16-åring mellan stolparna Så gjorde Alvin Jönsson, som gjorde det fantastiskt bra Men som Magnus Ram själv var och sa i, i media Det har inte varit rättvist att, att ställa en sån ung kille att, att axlar är ansvaret i matchen efter mot någon liksom och det, det skriver jag under till på
0: 100%. Väldigt rolig detalj där att William King ju hoppade av laget 40 minuter innan samlingen, innan de skulle dra iväg till den här matchen mot, eh, vilken det nu var de skulle spela mot, eh, kom jag inte ihåg. Tranos. Tranos. så eh, Och då fick de ringa in Albin Jönsson vars morsa fick gå och hämta honom från var i skolan så att de blev en halvtimme senare iväg från Thyringe till den där matchen för att andre Kipen som sedermera blev första keepern senare i matchen skulle hämtas av sin mamma i skolbänken och jag tror att hans utrustning var någon annanstans för de tränade tydligen i den annan skånsk liten håla så att det var ett litet äventyr där innan de kunde komma iväg i det här laget
1: Ja, ja precis men det, jag undrar lite William King där du förresten tränaren. det var en glöm, det är en sak jag glömde säga jag lämnar laget då. det känns lite som något sånt där. men med, det, med måste det måste också... ju
0: alltså, disciplinära problem snackar de ju om sen det måste ju ha liksom gnisslat mellan ram och king ett längre tag
1: ja, ja det, det känns väl lite sån jag tror det var, det, det var du som hade intervjuat honom, va? Att, uh, att han, hade, han hade haft tålamod med King, sa han. Ron. Ja, han har haft
0: ganska långt tålamod och det är inte min starka sida, sa jag också. Så att, uh, det känns ju som att det har gnisslat ett tag. Ja. Uh, och uh, King har väl inte haft den bästa disciplinen då? Mellan raderna mm. kan man väl uh, räkna fram lite kanske inte följt samma regler som övriga i gruppen och sånt där. Men vi har ju inte varit där så vi vet ju inte. Vi kan ju tycka att det är oprofessionellt att hoppa av med så kort varsel. Ja,
1: lite så. Det borde rymtvis kanske ligga honom i fatet när det kommer till framtida arbetsgivare också. Och göra så. Men som sagt, det finns alltid två sidor av ett mynt och vi vet ju som du säger inte vad som har hänt. Men Oj, har du dratt igång nu?
0: nu? Nu sitter jag i maskinparken här. Då.
1: <laughs> det var den indiska maten igår och sånt.
0: <laughs> Nej, det är kanske är en kombination.
1: <laughs> Nej, men för att fortsätta på mål, målvaktssidan där tydligen så var, de fick ju in till söndagens match där sen mot... Och här är ögonen står det helt still. Vilka mm. det var de skulle
0: möta där? Ja, och du. De spelade i alla fall.
1: Ja, de spelade. Och då fick de in Oscar Malb från på eh, lån. Och.
0: Eh... Ja, bra jobbat. Ja, riktigt starkt lån att få fram också. Ja, men Jag snackade med Ram där så om den här turbulenta lördagen när de började tidigt på morgonen och var klara sent på kvällen med att få tag i en målvakt som kunde stå för dem. Han räknade upp klubbar som de hade varit i kontakt med och det var liksom ingen idé att försöka anteckna ens för det var så många som liksom stängde nästan av. Det var det varenda klubb i södra Sverige ungefär som de hade jagat målvakter men så att det landade i Oskar Malm det var ju väldigt bra. ja
1: och där måste man ställa frågan till Magnus Ram. Hur många gånger laddade du din telefon den dagen? Eh, jag tänker att man en hel del batteri. om man fick ringa så många samtal.
0: Sätter man sig nära ett eluttag så kan man ladda ner hela tiden. Och spela det ingen roll.
1: Ja, så är det faktiskt. Jag vet inte hur det ser ut på kansliet. I...
0: Jag, jag tror han satt på i soffan. Nej, men
1: skämt åt sidan, Det kan vara så fötterna upp på bordet. <laughs> Men äh, det var faktiskt, det var ju Magnus ut. Äh, själv och Sara, det, den som lyckades lösa det till slut, det var ju andra träner där, Andrea Reimer som äh, tydligen äh, landade Oskar Malm. Och, äh, där får man väl säga att det var starkt jobbat av honom och äh, verkar man skicklig tränare rätt ung illa, som har framtiden för sig. Jag läste någon artikel om honom och han verkar vara seriös i sitt träningskap
0: mm. Men det blev bara en match för Malm uh, För nu mm. senast var det Tim Hultstrand som Malmö J20-keeper som stod och uh, höll nollan ja. Det är ju skaplig skapligt succé
1: Ja det är ju, det är ju ett riktigt starkt Han kommer ju vara på låna nu, han kan vandra mellan Malmö J20 och Tyringen. Om jag har fattat det rätt, och troligtvis kommer man väl få vakta målet i Thuring i resten här. Och det, det är ju en jätteduktig målvakt som jag tror till och med är till något landslag här. Om jag inte minns helt fel. Mm. Om kan vara ju vunitt något Och eh, som jag utan att ha sett honom, skulle jag vilja erkänna, men jag misstänker väl att han har ungefär samma nivå som Oscar Malm. Alltså, han har ju gjort riktigt bra och bara läst goda vitsor om honom.
0: Ja, det, det, det är ju att, rätt äh... intressant faktiskt att nu när han hoppar in så höll han nollan den första matchen. Och det här är ju andra gången han hoppar in i hockeyettan den här säsongen. För han hoppade in i Enköping under hösten. Gjorde, ja, gjorde några matcher och då släppte han en kasse i första matchen han stod och höll nollan i andra matchen han stod. Ja. För Enköping, så han har ju gjort ett väldigt bra avtryck i ettan. De matcher ja. han har stått. Ja, han gjort äh... Jag läste någonstans
1: också att han. Om, om man inte blir ett mal, Malm. Det var kvar på malm. Om man inte blir ett namn för Malmös SSL-trupp nästa säsong. Han är ute. Det var nog därifrån jag fick det. Då. Men nej, men om man inte blir ett namn för deras trupp nästa säsong så blir det nog absolut minst ett allsvensk kontrakt. Han är gjort det riktigt bra i G20, superelit, för sitt Malmö den här och ja det är bara nyttigt av honom att få här nu också
0: en kille att hålla ögonen på helt enkelt då.
1: Ja, faktiskt jag vet att Mr. Murdoch tror jag har varit ute och lovordat honom mycket också nu vågar jag inte på gif om det är Mr. Maddock jag läste
0: han brukar ha hjärnkoll på Malmö så det är väl inte ja, helt okay. omöjligt nej ja. Om vi säger att William King lämnade tyringen och det snackades om riktigt dålig disciplin då odisciplinerat kanske man kan kalla det då är det väl motsatsen till vad det kommer att vara i Kristianstad framöver för det kommer det vara äckligt disciplinerat Ja. Timo Lashtinen 69 bast in i ledarstaben i Kristianstad Ja. Ja, i helvete. Det var nog en eh, när det här briserade i, på eh, onsdag kvällen var det. Mm.
1: Ja, ja, jag vet inte, det. det ska han in i ledarstaben. Sånt jag fattat det. Han är ju...
0: Ja, han ska sitta på läktaren och titta och, och typ scouta. Ja. Det, det står i den här pressgrejen som de skickar ut att arbetsuppgifterna kommer bestå av att vara lagets ögon från läktaren där hans fokus kommer att ligga på borta laget samt vissa detaljer i vårt spel. Mm. Um, nej, han kommer inte stå i båset men han är väl fortfarande en del av ledarstaben. Jo, det
1: är så är det Men han, han är ju inne som senior advisor. Vad nu Denna fan det
0: betyder liksom.
1: <laughs> eh, men jag tycker jag ser faktiskt inget negativt i den här rekryteringen för att eh, eh, jag tror inte, eh, han kommer nog vara det som man har typen för på Elite Prospects, senior advisor han, han kommer att vara ett boltbank för Mats Lust och, och för mig är inte det här någon nyhet för att, hade du frågat mig för tre veckor sedan Henrik, vilka Tre tränare tror du Mats Lust ringer och frågar. Utav tre tränare som han har haft genom karriären så har du garanterat nämnt Timo Laktenen.
0: Varför skulle uh, jag ställa den frågan?
1: Ja, det är ju frågan varför du jag göra det här. Men, men, uh, men jag tror garanterat att Mats Lust har ringt Timo Laktenen hundra gånger under sin tränarkarriär. Han hade honom själv som tränare i Malmö och uh, oh. Jag tycker att det är smart och det att plocka in Tim Lasch till här. Det blir liksom ett... Han kan sitta där och läkta med och komma med idéer och, och vara ett dollplank. Eh, jag tycker att det är smart att, att man kopplar samman det namnet med klubben. För det är ändå ett respektingivande namn. Han har varit väldigt framgångsrik i Sverige i svensk ishockey och eh, han klingar högt. Ja, han var väl coach när
0: Malmö vann sm där på 90-talet va?
1: Ja, han plockade upp dem i SOL till och med. Om jag inte minns helt fel. Han var där mellan 90 och 94. 89 och 94, jag tror jag. Och eh, plockade upp dem i SOL. Vann två SM-guld. Vann SM-guld med Södertälje i 85. Eh, var nära att plocka upp HV71 i elitserien också. När de spelade i... Eh, Division ett, då var han en division 1. Eh, mycket, mycket meriterad och eh, han har respekt med sig. Jag, jag tror att bara det att Kristianstad nu, återigen, jag tror att Mats Lust har haft kontakt med Tim och nu, under hela sin tränarkarriär. Men att Kristianstad nu kopplar samman Tim och med sitt klubbnamn tror jag bara kan vara positivt. Eh, när det gäller liksom att få ett litet sus kring föreningen och kanske någon ny sponsor hoppa på
0: Jag eh, tror jag ja. men, men eh, hans CV kan ju inte argumentera emot, eh, hans hockeykunskap kan man inte heller argumentera emot och det känns väl på något sätt kanske som att eh, Mats Lust försöker få Kristianstad att spela lite på det sättet som Lektinen diggade att hans lag spelar också Ja. Så att det är väl inga konstigheter så Men han, hans senaste Gig liksom var som Asscoach för det känns svenska källkockylandslaget. laget. Ja. Hans senaste Tränaruppdrag var i Ungerska Ligan i, i en klubb som jag inte ens äh, Tänker ge mig på att försöka Uttala Ja det, det gjorde du bra 12-13 var det i alla fall ja. Så frågan är ju liksom Alltså så som Hocken ser ut idag kontra så som Hocken såg ut eh, när han var i ropet. Liksom. Jag inte, jo, men, det,
1: men jag, jag, jag tror ju inte att han...
0: Jag försöker, men... inte, jag försöker inte nedvärdera det här för något för jag har faktiskt ingen jävla aning om vart Timo Lashti den står idag eh, 2017. Eh, så... Ja, jag vet inte. Sen ska man ju inte heller underskatta att han har varit i Ungerska ligan där För det var ju faktiskt Stefan Lund i flera säsonger innan han kom hem och gjorde underverk med Panten
1: mm, i Ferencvaros Hämtar de Svarig? En...
0: Ja, du kan ja. den Ungerska hockey Ja, jajamän. jag har ju koll på den Nej, men,
1: eh, Fara med det här, givetvis Nu tror jag inte att det är någon överhängande fara För jag tror att både Timo Laktenen och Mats Lust har den största respekten men faran är ju givetvis om det nu skulle bli så att laktorna får satt vej och peta i för mycket. Det här är Mats Lusslag liksom och han, han har gjort det bra hittills och, och då ska han fortsätta. Men det är aldrig fel med volplank, och det är aldrig fel med officiella bollplank heller.
0: Jag vet inte, vad behövs han nu? Liksom? Det är inte så att det har gått dåligt för Kristianstad. Det är inte så att de har en tränare som inte är stark i sig själv. Nej, men... jag, vet, jag, vet inte, jag förstår inte det. Ska, ska Timo Lachtinen sitta på läktaren och titta på motståndarlaget i matchen, och sen komma ner i pausen och säga: Jag har sett det här. Liksom? Ja. Eller ska han scout? Eller handlar det om att han ska scouta i förväg?
1: Ja, det, det är jag inte osäker på vad det handlar om. Men det, det är luddig fel Det L- 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 Arbets- ska se andra detaljer i spelet också. Och jag ser faktiskt inga svagheter alls på det här. För att man. Man ska ju liksom veta det att. Eh, kommer du ihåg i Malmö såg ut när Laktaren hade dem?
0: Äckligt disciplinerade. Ja, det var de.
1: Men eh, de var stora, de var tunga, de var jävligt jobbiga att möta.
0: Och jag vet att
1: eh, SL, eller elitseriemotståndarna de tyckte inte om att åka dit till Malmö på, på den tiden. För det, det, det var de hade tunga vacka, Matslus bland annat. De var jävligt jobbiga att möta. Och då,
0: då de hade de den här skogstok svela killen, Robert Svela? Ja. Eller var det, det kanske var senare?
1: Han kan ha kommit in. Ja, han, oh, han kan ha kommit in under Lactins ledning. Men de hade ju liksom Mats Salin och, och alla de här, eh, Mats Lust också. Och sen hade de fina lirare som eh, Mats Näslund exempelvis. Mycket Mats nu. Eh, men kolla på trupp idag. Det ser nästan likerå. Här. Kolla. Peter Hot exempelvis. Det är ingen liten käs Daniel
0: Andersson, Sebastian ja. Magnusson, eh, ja. Axel Blomqvist som de värvade nu. Det är ju eh, två meters bitar, allihopa. Ja, men
1: så är det. Och eh, på något sätt, och då, med det jag sagt, så tycker jag att då är ju rekryteringen som jag kanske ändå inte vill kalla det för. Utan lagen, jag tror att han har. Han har haft mycket kontakt med just innan också som mentor, inofficiell mentor, men just den rekryteringen att gå ut med det öppet, det blir liksom ännu lite mer av det här att Kristianstad med en allvar. Jag tycker de har ett Malmö Light, alltså det är en division lägre ner också, men på samma sätt som Lachtinen hade då direkt när han kom till Malmö och upp dem. Sen var jag inne lite på det att det gäller att Laktenen håller sig borta och låter Lust sköta det här laget efter sitt huvud, men att ändå dra bollplank. Jag tror att han kommer klara glant för.
0: Jag tror inte Lust släpper in någon och trampar honom ja, till hans domäner.
1: De är det någon som jag tror att Lust har respekt för så är det nog Tim och Lachtinen.
0: Ja, du menar? Lust blir den här välkammade skolpojken. Han är budus snusande dalmas i alla andra sammanhang, men så kommer lakten in så blir han snäll och frum som ett lamm. I, i,
1: I Birkenstock också, jag glömmer inte det här. Uh, han hade de på sig för upptack, uh.
0: Ja, just det, den här legendariska bilden. Ja,
1: nej men uh, det här vet du självklart inte. Men, men om det är någon jag får för mig att Mats Lust har respekt så är det Tim och lakten. Och uh, där Timo Lachtinen fick upp Mats Salin efter guldet 92. Gjorde honom till assisterande. Eh, och vad jag fattade som så var ja, Mats Salin ju i fulla drag av att ta honom som mentor i Och Jag kan tänka mig att det har varit något liknande. Jag tror att Timo Lachtinen eh, har den största respekt för sina gamla guldgossar. Och eh, låter honom jobba i fred. Men och kommer hjälpa dem efter, eller i det här fallet om Mats Lust efter bästa förmåga. Vi får inte glömma bort det faktiskt. Vi räknade upp Timo Lachternens meritlista i Sverige. Han vann ju faktiskt Europa guld också 1993 med Malmö. Och då på den tiden var det inte vanligt med framgångsrika svenska lag i Europa. Det, det stod vissa lag, ryska lag, sovjetiska lag i vägen. Också.
0: Fast alla sådana här flaggor och fjädrar i hatten som du nämnde skedde på 90-talet.
1: Jo, men så är det. Så är det. Och eh, men Det jag försöker få sagt är att jag tror inte att han, han kommer inte att ha en sån påverkan. Det är en sak att vara huvudcoach, det är en sak att gå åt och, och Om jag som är helt ärligt så tror jag mest att det här är en smart grej från kurjans ledning, liksom att koppla samman det namnet med, med klubbor. Helt ja
0: enkelt.
1: det är så långt jag mig att Jag tror definitivt att han kommer göra nytta Och att de kommer använda honom i den rollen Som de har sagt Men eh, visst fan så, så finns det också med i beräkningarna det, det tror jag från ja,
0: fan, vi, vi har ju suttit och diskuterat honom i en kvart <laughs> Trots att han ska Spela en marginalroll ja. Bara det säger ju Ja
1: men så är det ju Sen, sen, sen ska man ha klart för sig också att eh, Nu sitter vi här och diskuterar Eh, tänk om Kristianstad har klivit upp i allsvenskan här nu till nästa säsong, vad tror du det är de första journalisterna som, som inte liksom har koll på Kristianstad kommer skriva om nu kommer igen, om nu laktingen stannar nästa säsong med som senior advisor, oh, det är ju självklart att de har timon
0: Ja, det kommer att bli en massa såna här trötta lokaltidningsreportage om mm. Malmös gamla guld så alltså lust och lakt en hand i hand i en solnedgång. <laughs> men liksom. Nej, men liksom.
1: så är det. Jag nu, nu tänkte väl jag inte lokaltidning. Jag tänkte väl mer kvällstidning men
0: kanske som inte har gett... som kopierade det de har skrivit ah! i
1: <laughs> Nu har jag på dela ut i känga men du, du var första men då, då får vi komma med nästa känga här och som att eh, Spälstinjerna som inte har någon koll alls på hockeyettan egentligen.
0: Det är ett, ett, en sanning som är sann. Jag, jag tappade bort det där talet kly- talesättet som jag skulle slå till med. Men, men skit i laktorna nu. Det blir, det blir vad det blir, helt enkelt. Ja, det kommer vi, bli bra. Vi, vi, vi nämnde att de plockar in Axel Blomqvist här också. Mm. Som ytterligare en spelare in i det här året. De bara värvar och värvar och värvar och värvar och, värvar. och det börjar bli lite så, såhär eh, kleptomaner brukar det ha svårt att hålla sig från och stjäla saker alltså J- Jocke Johansson känns lite som samma sak vi ska inte kalla honom kleptomanjocke för han snor ju ingenting. Men här, han kan inte hålla fingrarna borta från att värva. Finns det något att värva så måste han värva. Alltså, ja, men vi kan ta den, vi kan ta den, vi kan ta den de har värvat för att de har haft skador och sjukdomar eftersom de inte har något J-lag som de kan lyfta upp några de ifrån. Mm. Men de värvar ju ändå mer än det och de håller fortfarande dörren öppen för fler värvningar efter mm. att Blomqvist har kommit in. Ja. Så att fan, värvar man inte sönder sitt lag till slut?
1: Uh, ja, den här risken finns ju. Det beror lite på vad det är för De plockar in... Uh för det farligaste som finns i att värva någon eller värva flera under en säsong det är att man sätter hela hierarkin i laget ur spel men samtidigt plockar man bara in rätt karaktärer som underkastas sig laget och, och liksom tar den rollen som de blir tilldelad så då är det ju schackdrag helt plötsligt men det är väldigt svårt för, för mig att säga här nu och ja, men, så där är ju, ju,
0: men ju fler gånger man gör det Desto större är ju risken att man förr eller senare Träffar helt fel
1: Ja, ja absolut Så är det och eh, jag, jag tycker att de har ett Väldigt väldigt bra lag redan nu På vattnet, men, men samtidigt så Ja, vad ska man säga det, De visar att de är en allvar eh, Många framgångsrika lag som har tagit Klivet upp har ju Kört på rätt länge med ett och samma lag. Sen har de kompletterat med några fusselbitar i slutet. Precis innan kvalet ska dra igång. Mm. Det, det, det är ju liksom inte riktigt på den nivån till chans. De har ju varvat i stort sett under hela säsongen. Men det är, som du sa där innan. De har haft mycket skador och har varit tvungna att ersätta dem också. Så... Men jag skulle inte behöva ska i fall plockas in några storfräsande namn här nu. Innan, innan allnätten är slut.
0: Nej, det tror jag definitivt de kommer göra. Och att de tar in Blomqvist det är ju ett stort frågetecken på hela den värvningen. Det finns ju en uppsida, det är att det är en lokal kille. Mm. Äh, kommer från trakten och det är ju det kan man inte säga att de har så gott om äh, bland alla de här värvningarna. M- men äh, han gjorde sju matcher, sju ganska svaga matcher med Södertälje och fanns sig inte alls på den stora rinken när han kom in där. Äh, det hade väldigt svårt det jag såg och fick lämna, eller lämnade väl själv när han hamnade helt utanför laget mm. och det är inte så att det kommer gå så väldigt mycket långsammare i kvalserier och sånt framöver så jag vet inte riktigt nej, nej risken är att Blomqvist blir en bänkvärvning i Kristianstad också
1: oh. eh, jo, nej det jag tänkte för det också att Alltså om man kall, nu är det två olika divisioner på Kristianstad och Södertälje. På...
0: Fast det är det ju inte, för Nej. botten på Allsvenskan och toppen på hocketen är ju ungefär samma. Det var precis det jag skulle komma. <laughs> och, men på
1: pappret så är det två divisioner. Men, men precis som du sa, alltså, i, i praktiken skiljer det nog inte jättemycket mellan lagen. Och, och det är därför jag också har lite svårt att se... Eh, rent spelmässigt vad Axel Lundqvist ska i Kristianstad göra. Men, men samtidigt han, han flyttade han hem till hemtrakterna och var borta bra tagare nu i Nordamerika. Och eh, det kan ju vara lite sånt där också. Han, han får en boost av det och kan leverera så det är jättesvårt att säga.
0: Mm, ja, kolla man Tom Flodqvist, Fredrik Hetta, Erik Backman. Det är så här spetsvärvningar som Kristianstad har gjort. Mm. Kari Sevonen var ju det också även om det träffade helt fel och han har dragit eh, redan. Just i det faktiskt kan man inte sortera in Blomqvist. Nej. Men, men det kanske är just det här Nej, men vi vill ha någon med lite lokal förankring och sen så bombar vi på med en eller två bomber till sen av mm. riktig spetskaraktär och någon kan hitta det. Ja,
1: så slipper de här jävla journalisterna gnälla på att vi inte värvar lokalt.
0: <laughs> ja, var det inte någon som kallade dem för köpelag också på sociala medier ja, jag tror att ja. jag är, Alla lag är köpelag nu för tiden Så, jo, det är, liksom så, är, inte... så är det
1: faktiskt eh, Så är det och eh, jag, jag, jag tycker jag tycker Kristianstad är helt rätt ändå, till syvende och sist tycker jag att de gör det men, men samtidigt så med tanke på vad som kom fram i slutet av förra säsongen med att de inte hade råd att resa Uh, det, det här är inte för att kasta skit på chans eller någonting, jag är imponerad av att satsningen att göra, men man ställer ju självklart frågan om alla spelare in här nu uh, aha, kommer det bli visar nu i, i år med mm. kapsen och samla pengar från fansen
0: uh, då uh, kommer de att få höra det Ja, Då kommer en Unison-fanskara från alla andra klubbar i hockey, att skrika och peka och bli så upprörd så att topplocket nästan går.
1: Ja, men så är det väl. och Det kan väl ändå att vi kanske i den här podden kanske kommer prata lite också <laughs> om det, ifall det nu skulle bli så. nu Man hoppas att de har lärt sig. Från det får vi
0: verkligen hoppas. Ja. Det vore kul om vi kunde få rikta fokus mot att de gör en väldigt gedigen upp bra sportslig insats och ja. inte något annat tråkigt som händer vid sidan Precis. Eh, för att avsluta
1: jag har till det jag sa innan där att jag tycker att deras lagbygge ser ut lite som Malmö light eh, så som Malmö ut i slutet av eh, 89-90 här gång jag tror att Mats Lust vet exakt vad han gör jag tror att han, han har en kanonplan för det här laget och det känns som att han vet exakt vad han har laget han vet exakt vad han gör och... Det är nog bara lite olyckliga ramträffar och lite motstöt som kan hindra dem från att vara riktigt nära att nosa eller att få en allsvensk plats. Det tror jag. Jag sticker ut taket.
0: De är ju definitivt ett av Hockey bästa lag i alla fall. Ja, absolut. Så långt kan jag sträcka mig. Sen saknar om kvalerfarenhet så där vill jag nog vänta med att uttrycka mig om deras chanser tills jag ser vilka lag de ska möta i en eventuell kvalserie. Men dit ska de ju ta oss. Ja, ja,
1: allt annat vore en katastrof. Skymf! Ja, just det. Ja. ja, precis. Nej, men jag har ju faktiskt sagt att man ska att det hänger om ifall de missar kvalserien har jag sagt innan, men efter vad de har visat nu och efter de spelarna de har plockat in Och efter vad jag har sett av laget Och efter vad jag tror och tycker och tänker om Mats Lust och,
0: äh, efter Tim team- och laktierna.
1: Ja, precis, det är med Så då ska de ta sig till kvalserien På ett eller annat sätt Jag säger ingenting inför de missar Den äh, finalen. För det är Troja är minst lika starka och, och de kan mycket väl vinna den serien Men äh, till kvalserien ska de ta sig
0: Jag håller med uh... Innan vi stänger så kanske det är läge att halvtidssumera lite. Alla de har kommit ungefär halvvägs. Mm. I norr har de väl spelat åtta matcher, några av lagen. I söder så är det precis halvvägs med nio omgångar spelade. Mm. Har du några toppar och floppar, några positiva och negativa överraskningar?
1: Ja, det, det har jag väl. Vill du höra om? <laughs> Uh... Nej, det,
0: nej jag skiter i det jag tror.
1: <laughs> Nej men eh, Om vi Kollar på norra så det var rätt glasklart Sund. En flop
0: Släppte in nio mål två matcher oh. Efter att de sparkade tränaren oh. Väldigt osäkra själva på var de står mm. Och, uh, Uttryckte Sportchef Eriksson när jag snackade med honom om dagen. Jo oh, men så är
1: det De ska väl inte Just med tanke på den svansföring de var så ska de inte befinna sig där de gör nu. För vissa så kallade experter säger jag sitter och pekar för på mig själv så var inte det här någon, någon överraskning säger jag med lite glimten i ögat här nu. Jag, jag trodde ju inte att de skulle komma jättehögt upp men
0: Det är skönt ändå att du kallar dig själv för expert. Ja, jo, men, ja jag glömde
1: nämna att jag satte citatet Också. Eh, det, hade, det är helt seriöst det hade jag faktiskt tänkt att säga eh, också men jag vill göra en helt enkelt om mig själv men, eh, men eh, eh, jag vet inte jag, jag, jag är inte jätteimponerad och ja, de, de behöver nog de behöver bli lite stabila tror jag rent allmänt i, i föreningen, I föreningen ja,
0: ja. deras resultat talar för sig självt mm. På något sätt. Ibland är det ju så att det som eh, om det är rörigt i föreningen över återspeglas det även det på isen. Ja, så S- sen på, om jag får dra en negativ så är det givetvis Bålänge också. Ja. De har vunnit två av nio matcher. Ja. Det, är ju inte, ja, det går inte att säga så mycket mer om det. Det är underprestation deluxe.
1: Jag må uh, Samtidigt är ju in, ja, så Men jag så säga
0: ändå Jo, jag imponerade
1: är jag ändå över Lugnet som verkar råda i föreningen. De stöttar Jakobs, vad det verkar tränaren Han är ny på nivån som huvudtränare. Det går tungt, de stöttar dem ändå. I alla fall vad de kommunicerar utåt sett. Och eh, jag skulle bli väldigt överraskad ifall de byter ut honom. För de, de kan liksom inte åka ur en serie utan... Eh, jag tror att han kommer lära sig något mycket på det här. Han är väl 27 eller något va? Ja.
0: Eh, Och det
1: kan bli en nytt erfarenhet till nästa säsong, ja.
0: Han sitter Riktum.
1: säkert Ja det gör han ju Och det, det, det måste man nästan Eller nästan Man, man måste Borta och buga för För eh, där, som ger honom det förtroendet Jag tror bara att de Kommer vinna på det Men det ser inte ljust ut den här säsongen och Fem poäng upp till sträcket Och Vimmerby, där det är. ja
0: Ja de måste vakna nu om det ska om det inte ska gå fort. Ja, precis.
1: Eh, match på...
0: I helgen någon gång. Ja, sannar det, tror jag. Ja, bör det väl vara. Eh, tittar man på botten där i södra så måste man väl ändå också säga att Kumla är en negativ överraskning. På det sättet att, att Kumla ligger i botten, det är inte att Det är väl enligt planen liksom egentligen de... Skulle vara med på de där tre sista platserna Och kanske slåss om den sista playoffplatsen Men att de inte har vunnit en enda av de nio första matcherna jo. Det är för dåligt Ja men det är De, de, de borde liksom ha kunnat Buckla till och knälla till någon av motståndarna Under första rundan
1: Ja man tycker det Vi, vi hade ju bägge två placerat sköder eh, kunde... Som ju är
0: en av mina positiva Överraskningar för övrigt
1: Ja jo, det, det gäller samma här Och eh, de har imponerat med
0: medan Kumla ja,
1: inte har imponerat lika mycket. Jag vet inte riktigt vad det är som har gjort att de har tappat sitt spel.
0: Nej, de gör ju inte mål. Det är väl det. Som... Men, men pratar vi Skövde där så är det faktiskt rätt imponerande. De ligger femma, de har åtta poäng ner till strecket Mm. Uh, och då har de ändå varit rätt bedrövliga på bortaplanen Den här första rundan mm. Fått spö med 5-0 två gånger och Jag tror det tre av bortamatcherna har de inte ens gjort mål mm. Men hemma har de varit riktigt starka Vill ni uh, Ja, och nu har de ju förvisso fler bortamatcher Andra halvan Men åtta poäng ner gör ju ändå Att de har skaffat sig ett Liksom läge där de har mycket att spela med
1: Ja, precis Det har de gjort och, uh, nej, det, det är imponerande Och skövde det där...
0: Det såg man inte riktigt komma, uh,
1: inte jag i alla fall, och uh, de har fått upp det bra, när det som bäst behövs.
0: Det var nog bara de mest enögda fansen i rebellerna där som såg det komma, tror jag. Ja, <laughs>
1: det kan nog ha varit det, och uh, de mest pessimistiska Maristadsfansen kanske, ja nah, fan, det går säkert skövde, och det går bra, det vill de inte.
0: Det finns väl inte en enda Marie i som någonsin har trott att Skövde ska gå bra? Ja, men det finns pessimister i alla städer. <laughs> Marie Stad är väl också en positiv överraskning. Vi trodde väl båda två att de skulle vara med i, i toppen. Men att de har spelat så bra som de har gjort, det är nästan lite överraskande ändå tycker jag. Sprudlande offensiv, Arvid Jung som har varit helt briljant i kassen. Ja. Nej,
1: det är vad med. Vi satte i ett frågetecken för målvaktssidan men det har jag rättat ut till ett utropstecken och eh, så alltså det är intressant faktiskt här framåt flötsan för dit kommer ju Marista att ta sig. Det, vad som händer.
0: Ja, det skulle vara ett totalt episkt supersammanfall om de inte skulle ta sig dit. Ja, precis. Några andra som du vill flagga något för så här halvvägs?
1: Eh, ja, det, det finns mycket egentligen att, att säga. Nybro ja, ligger i fyra nu. Eh, ungefär kanske där man kan man förvänta sig. De slog Troja på varje i eller straffar senast. Ja,
0: sann tror jag va? Mm,
1: mm, precis och eh, visst på hemmaplan men, men det var väl Trojas första... Och, eh, första förlust då.
0: I halvettan, oh, ja. Stämmer alldeles utmärkt.
1: Så att, eh, det är imponerande och nybro är ju svåra helt enkelt att möta. Och, eh, jag vet inte om de är jätteskräll men, men, men ändå tycker jag att det är värt att notera. Att de, eh...
0: Jag tycker det är att de är så, har så bra häng på topp tre mm. samtidigt som de hade den här perioden med en riktigt jävlig sjukstuga i laget. Ja, det. För, eh, det är ju imponerande. Så att de tycker jag definitivt vi kan Placera på den där väldigt positiva överraskningslistan. Jag flaggar gärna lite för Visby också. faktiskt. Aha, aha. Jag tycker de har varit riktigt... Man vet vad man får av Visby. De jobbar hårt. De spelar tufft. De har några killar som kan spela snyggt och skickligt också. Men de har verkligen gnugat på mm. i öppningen av Norra-serien. Och det är ingen slump att de ligger topp tre så här långt. De var upp och gnetade ner Asplöven och de har spelat bra mot på hemmaplan. Och nu kommer de till, till Huddinge i helgen och ska spela Björkönkshallen. I seriefinal blir det mot ja. Huddinge. Jag tänkte dra dit och kolla faktiskt. Det Oj, kan bli, äh, känns som Mike B. Harald får ut väldigt, väldigt mycket av sitt lag för tillfället. Ja, ja det är
1: som blir väldigt intressant faktiskt att se vad de kan rubba Huddinge. Jag trodde faktiskt att du skulle säga Väsby när du är så visby. Så då säger jag Väsby istället. Då. Det är ju en, jag visst de de kan vara nedanför kvalsträcket, eller kvalsträcket här, vad säger jag? Eh, nedanför det här efter nästa match ifall de torskar och där. Men de är ändå med. De ligger i just nu och liten, liten, liten skräv.
0: Ja. De öppnar starkt och har fallit tillbaka lite sen. Mm. Drog lite nytta av att få möta Östersund borta när de var i sin värsta kris. Ja. Men... Ja, absolut. Deras, deras Norrlandsturnéer de tog poäng och pit ju borta också. Det är ju inte, det är inte många lag som gör. Nej. Så att, absolut. Liten välartad golfapplåd kan man väl göra för Västman. Ja, är Du, det där lätt lite som något annat ja. som inte hör, inte hör hemma i en sån här podd, tror jag,
1: Ja, det, här, det var en handklappning. <skratt>
0: Innan det här går överstyr så tycker jag att vi avslutar helt och hållet. Eh, vad heter du på Twitter? Jag heter
1: att
0: Jag heter att Och vi har också ett poddkonto som heter att podd. Sen skriver du lite på hockeystaden.se. Jag publicerar en hel del sköna intervjuer och sånt på Mjolnberg.se. Så eh, har ni liksom tid över när ni väl har lyssnat på det här. Vilket ju skulle vara väldigt oväntat med tanke på hur länge vi har pratat. Så kan ni ju gå in där, ni kan skriva till oss, ni kan också hitta oss på Facebook, Mjölnbergs Trashtalk söker ni på. Men där finns mer material om ni vill fortsätta förkåva er i hockeyettens underbara värld. Mm,
1: tycker jag att ni ska. Det
0: är en uppmaning. Ja, en order. Ser vi fram emot något annat veckan som väntar.
1: Eh, ja, det gör man väl alltid. Jag får säga. Annars vore det, det ju väldigt, väldigt tungt. Men eh, jag ser väl fram emot mötet Asplöven-Pitio. Mm. Ja, förmodligen idag då, det freda ju fredag när, när den här podden släpps.
0: Ja, ska försöka få ut den på torsdag kväll kanske till och med. Ja, det, så att folk ja, ja. hinner lyssna in i förväg. Vi får väl se. Då blir det imorgon
1: Asplöven har ju chans att närma sig Piteå eh ovanför det här sträcket som ger spel playoff två tror jag. Topp 3 i alla
0: fall. Mm, exakt. Är det någonting yes. du ser fram emot? ja, naja, seriefinalen Huddinge Visby som jag nämnde ja, det, blir ja. intressant. Sen eh, får vi väl flagga lite för att eh, Bayern kvällen i helgen också. Hammarby-Vallentuna är väl ingen äh, jättesexig match kanske, men äh, hockey, att de flyttar in på hovet, som de mm. gör en gång om året, och äh, hoppas att det blir en bättre folkfest i år än vad det har varit de senaste åren, när det faktiskt har varit lite skralt. Jag tycker ju att om Hammarby spelar på hovet en gång om året med den klubb som man faktiskt är, så bör man kunna fylla läktarna. Jo, fylla hovet.
1: De skulle tydligen presentera fotbollslaget också, som har varit i Las Palmas och spelat. Ja, de har varit på Gran Canaria mot Las Palmas i alla fall. Och det är vad som kan vår sällskapsresehistorik Vi vet ju att att lagen figurerade i första delen av sällskapsresan.
0: Du är bättre på din sällskapsresa än vad jag är, tror jag. Men jag var faktiskt i Las Palmas, eller flög till Las Palmas för några månader sedan. Mm. För att lapa lite sol på Kanarieöarna. Mm. Jag ska väl villigt erkänna att jag inte är jätteimponerad av sådana här charterdestinationer. Men solen var skön.
1: Ja, den brukar ju vara det. Ja, men du, du, du tappade inte bort din bagage då.
0: Som Stig Helm gjorde. <laughs> jag reser utan bagage. Ja, Lever för dagen. <laughs> Speedos och plånbok så klarar man sig. Ja, <laughs> så är det. Så är det. Med den bilden lämnar vi er och så hörs vi igen nästa vecka. Jajamän, det gör vi. Ha det samma, Detsamma, ha det gött. Tja. Tja.